0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde la cabina
1: del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en el programa 1025, o sea, mil veinticinco programas después, en el jueves 2 de marzo del 2023 traemos un buen programa, nos ha dado eh, la gente de nuestra República de la Libertad Financiera un montón de datos para, para nosotros poder tener este programa el día de hoy. Sí,
2: gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos, gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live, que escuchan nuestro podcast o que nos escuchan a través de la radio. Recuérdese que Fisherman tiene un objetivo y es llevar educación financiera a todas las personas y a las familias que así lo desean. Hay un método de siete sencillos pasos para que usted tenga una mejor relación con su dinero y el único beneficiado de hacerlo va a ser usted. Tenemos un evento el 14 de marzo en FEPADE a las 7 p.m. Es nuestro gran evento de finanzas en parejas. ¿Cuál es el propósito de este evento? Si usted quiere manejar el dinero como un equipo con su pareja, establecer metas y objetivos en común, por favor acompáñenos, no hay nada que nos ponga más contento que ver a las familias triunfando con su dinero.
1: Sí, pero el evento que más está pasando y que no tiene fecha, es el evento de la incorporación de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera a esta República.
2: Eso me encanta.
1: 474,588,135 más, casi vamos a hacer medio millón. Y 28 millones, 27 mil, 21 reproducciones de los podcasts y los live streams, o sea, 451 mil más que ayer. Y. 1,135 nuevos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que le damos la bienvenida. Cómo me gustaría que cuando alguien nos siga, le diga, te has convertido en ciudadano de la República de la Libertad Financiera. Este es tu número de visa, este es tu número. Aquí te vamos a mandar <risa> mensajes.
2: <risa> Bienvenido. Si
1: estás en problemas, podés tirar la Fisher señal en el cielo y vamos a llegar nosotros a pelearnos. Andamos ahorita un poco molestos con el abuso de los bancos, se habían calmado pero han andado de salido pues. sí. y nosotros de verdad como les hemos dicho, no tenemos nada en contra del sistema financiero, estamos en contra del abuso aprovechándose de la ignorancia de las personas, eso no está bien o sea, ¿cuántas veces lo vamos a tener que decir para que lo entiendan?
2: No está bien, o es sea, una no falta bien. de principios y valores eh, es, no está bien. Es,
1: es, 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 es mal estilo. Sí. ¡Guácala!
2: Cochinada.
1: Sí, o sea.
2: <risa> sí, pero verdad, ¿sabe qué? Alfredo? O Ahora. O sea, ey, si ahí la Mara
1: es estudiada y son Mara de recursos y, y empresarios buenos, o sea, tienen que tener un poco más de estilo para hacer dinero, no sí. es.
2: Ahora, no generalicemos. Pero o sea. sí hay una buena parte. <risa> Alfredo, pero ¿sabe que Este programa nos va a servir para hablar un poquito de esto que tenemos en nuestro corazoncito el día de hoy. Así que con esto, comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Hoy hablaremos sobre un tema que a muchos les interesa. Los beneficios de pagar cash. Cash. ¿Sabías que el uso de efectivo puede traer grandes ventajas a tu vida financiera? ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes evitar las deudas innecesarias? ¿Sabes cómo tener un mejor control de tus gastos y ahorrar más dinero? Pues si no lo sabes, no te pierdas este programa y descubre por qué cada vez más personas están pagando en efectivo. Comencemos con nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón y Marilú. De Burgos
1: Y el día de hoy queremos hablarles un poquito de qué sucede cuando uno empieza a pagar con su dinero y no con el dinero de alguien más. Eh, el programa se llama Los Beneficios de Pagar Cash, pero cuando decimos esto no solo significa tener que tener los billetes, porque en el mundo de hoy ha cambiado tanto todo, ¿verdad? Hay tantas maneras de poder pagar, hay aplicaciones, hay billeteras virtuales, hay un montón de cosas, y a lo que nos referimos nosotros cuando decimos queremos pagar cash, es dinero que tú ya te ganaste, de eso se trata, no más, no menos, o sea, yo trabajo, compro algo en 200, lo vendo en 300 y me gané 100 dólares, y entonces yo esos 100 dólares es lo que dicta mi estilo de vida, el pago de mis necesidades y no 200 o 5 mil porque tengo una tarjeta de crédito, porque tengo una línea de crédito preaprobada o, 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 o porque me están financiando algo o, o porque me dieron la aplicación esta que en cinco minutos me aprueban el crédito. Ay,
2: sí, qué triste Oye. esto, pérez se le voy a contar, es, usted ya lo vio, pero quizás le voy a contar Andan circulando ahí unos TikToks en donde andan entrevistando a gente en los centros comerciales, prometiéndoles un cupón de 10 dólares o 15 dólares en un restaurante y diciéndoles que si tuvieran 500 dólares, que fuera lo que hicieran con 500 dólares. ¡Qué buena pregunta! Chico. Y todo el mundo dice... Ay, las respuestas son tan válidas. Yo comprar los útiles de mis hijos y cambiara mi refrigerador. Yo pagara o hiciera una pequeña arreglo en mi casa. Alguno dice: a, Yo comprar un carro que no sé cómo le alcanzara, pero hice sí, yo comprar. Tal vez de juguete. Sí, pero entonces le dan después el cupón de los 10 dólares que le están regalando. Y le dicen que hay una nueva aplicación para que pueda pedir desde 100 dólares hasta 50 mil dólares y que el, pre el crédito le puede salir aprobado en cinco minutos. Y las personas reciben 10 dólares de regalo y se van endeudados con 500.
1: Pues espérate, espérate, yo en el, el video que vi, en ningún momento la gente... Esto, obviamente, ellos no eran ciudadanos de la Seguro República. Seguro lo de la preguntaron, pero eso no
2: sale en el video. No, no,
1: no, pero, pero yo, yo te voy a decir, pero yo estoy viendo lo que publican ahí, ¿verdad? Que dicen, yo no vi en ningún lugar que dijeran, mire, ¿y cuánto va a ser la tasa de interés? ¿Cuánto va, lo que preguntamos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera? Y este chiste, ¿cuánto me va a costar? O sea que por 10 pesos de alitas, te vas a ir a enjaranar 500 dólares. Porque voy a decir y, y, y puedes sacar vos 500 dólares a dos años, ponele, o a tres años, a una tasa normal, que esos microcréditos son del 40%. Sí,
2: son, es una cuota como al 60%, más o menos. Pero es es en una intereses, cuota como de 30 dólares al mes en intereses 587 más va, los 500 ent Entonces, entonces
1: fíjate, la gran, la, yo, yo lo voy a poner como de verdad es Vení, te voy a dar 10 pesos y te voy a sacar 587 en tanto tiempo, por 10 pesos, por una O sea, no, alas. se lleva
2: también su préstamo de 500 dólares. O sea, pero, pero
1: lo tenés que devolver. Obviamente,
2: pues si sí, le prestan 500 y hay que devolver 1,087. O sea,
1: que el costo verdadero es de 587 dólares, porque los 500 los están devolviendo, Escoge. entonces... Hey, ¿Será
2: porque el dinero de alguien más siempre va a ser de alguien más?
1: Yo, yo cuando digo que esta gente cu cuando veo esto veo que esta gente que hace estas aplicaciones debe de hacer análisis y debe decir la educación financiera en este país es de este nivel y creo que hay oportunidad de ir a engañar gente con esto
2: Y usted viera lo exitosa que son esas aplicaciones, cuánta gente aplicando
1: tristeza, a los créditos oh. Pues sí, es que, es que yo voy a decir, la, la, la realidad es que la necesidad existe, es, sí. o sea, yo tengo hambre, no importa si tengo dinero o no, si tengo la capacidad o lo puedo ver, por eso es que yo he visto, yo el, el otro día yo estaba en un restaurante comiendo con mi hijo y estaba comiendo en un restaurante dentro de un local a donde había un vidrio y afuera pegado a la par estaba una mesa. O sea que vos prácticamente estabas comiendo a la par del otro, solo que había un vidrio de por medio, ¿verdad? Uh -huh. Estaba en la terraza y no. Entonces se sentó la persona y estaba comiendo ahí, y de repente llegó y se sentó otro, ¿verdad? Y era de un banco. Y le llevaba los papeles para firmar un préstamo. Yo, yo, le, yo le decía a, a Alejandro Mijo, le decía, vaya, miremos a ver si lee o no. Miremos a ver qué pregunta. Miremos, a ver. es que yo me daban ganas de verdad de ir al, a, ahí y decirle, hey, déjame aconsejarlo, cuánto te va a costar, cuál es el seguro que estás pagando, cuál es la tasa de interés, ¿Le están cobrando una comisión de desembolso o no, ¿verdad? O sea, eh, ¿a qué plazo? Ya no qué? es comisión
2: por desembolso, se llama gastos por estructuración bueno, de crédito. Lo mismo. Sí, con están quitando,
1: O sea, vos compras un carro y, y, y lo pagás. Y para que te den el carro te cobran algo más. Increíble.
2: Increíble, pero cierto.
1: Es como dije, yo no sé si vos viste que es el, el, el presidente de Colombia. Es que yo te digo que hay cosas que son sorprendentes. En este mundo están pasando cosas. Él dijo que se le había ocurrido una manera espectacular de bajar la criminalidad. Dijo que, que en vez de ponerle... El, un nombre a eso que le iban a cambiar el nombre. Por ejemplo, en vez de poner robo de celulares, y, y ahí salían unos mexicanos acabándose, que iban a poner entrega, entrega forzosa de tu aparato de comunicación para la contribución para alguien más. Entonces, se iban a desaparecer los robos de celulares porque ya no eran robos de celulares, eran entrega forzosa. <risa> Entonces, eso es lo mismo que hacen ahí. Te cobran por bordarte por un dinero que ya te están cobrando. Sí. Eso no, no, es que si vos te pones a pensar, vaya, si vos fueras y dijeras, voy a comprar esa cámara o esos zapatos, y vos dijeras, y no te lo puedo pagar de un solo, te lo voy a pagar en plazos, y eh, cuestan 100, pero te voy a terminar pagando 200 porque lo que tengo es el dólar diario y no tengo los 200 dólares o los 100 dólares que cuestan los zapatos. Entonces, tú te das la mano, firmas y después te dicen, ah, vaya, pero para entregártelo me tienes que pagar 15 dólares más.
2: Es que realmente lo que pasa. Usted lo está poniendo con un ejemplo <ríe> perfecto.
1: Entonces yo digo, ¿qué ondas?
2: Pero vaya, es que antes esto tiene, tiene colita.
1: Colota. Sí,
2: antes se llamaba comisión por desembolso pero después salió un artículo en la defensoría del consumidor en donde decía de que cualquier servicio que obviamente tiene que pasar para que yo contrate el crédito no puede tener un cobro sí. verdad
1: cuando el cuando el cuando el proceso es intrínseco al servicio sí. quiere decir para que yo te pueda comprar un carro yo te lo tengo que pagar y tú me lo tenés que dar
2: porque es si correcto, no, se ha dado. Obvio. Y además ya tiene un costo, que es la tasa de interés. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Solo se le cambió el nombre. Y hoy ya no es comisión por desembolso. Hoy se llama gasto por estructuración de crédito. Ya no es comisión, es un gasto. Sí. Pero sí. Ya no,
1: ya no es un secuestro, es un... Eh... Eh, entrega forzosa masaje forzado
2: <risa> Entonces, pero bueno. el índice
1: de masaje forzado ha incrementado, pero los secuestros se desaparecieron
2: sí, pero le voy a decir que me o parece sea, a, a mí... al
1: final el, 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 lo, lo, el chiste que estoy queriendo hacer para que la gente vea lo ridículo que es esto, es que cambiarle el nombre no le quita la esencia al proceso, te están cobrando por algo que se necesita que necesita que suceda con... Para sí. qué, para que Es para, una
2: condición. Es una
1: condición. O sea, para que yo te, para que tú me puedas cobrar intereses por un préstamo, me tenés que dar el dinero. Entonces, <ríe> yo, yo lo, lo que quiero decir yo, o sea, no es como, bueno, ya quedamos que te voy a cobrar dinero, pero para dártelo te voy a cobrar de vuelta.
2: Sí.
1: O sea, lo que yo quiero decir es que este tema no es un problema en los dichos populares que a mí me gustan por si no se han dado cuenta, dice el niño llorón y la niñera que lo pellizca, o sea está bien que traten, es válido, ¿verdad? Yo, yo he visto gente tratar de a mí me han venido a proponer cosas que son verdaderamente ridículas y, y yo, que, que a, a mí vino alguien, es válido tratar sí, vino alguien a quererme comprar un carro y me dijo sí, quedemos, ya te voy a pasar la transferencia y pero mira, me lo voy a llevar ya, préstamelo porque fíjate que mis hijos se han quedado en no sé dónde y yo.
2: Pero es que sabe que ahí viene, entonces, Dios bendice el orden. Me da el yo le digo,
1: vaya, te voy a papito, decir una cosa. Yo te doy aquí. el carro. Yo
2: te doy el
1: cash, tú te lo puedes llevar si no me das el cash, tú no te lo puedes llevar, no hay, entendí por qué.
2: El le dijo, no hay forma que este carro salga de esta cochera si yo no tengo el dinero en mi cuenta.
1: Y, pe, pe, y, espérate, pero es que parece como uy, pero es algo tan sencillo. Sí. Es sentido como un avanzado. Entonces lo que yo quiero decir es, ¿cómo pueden permitir la gente que hagan esas cosas? O sea, yo entiendo la necesidad. Y yo entiendo la falta de educación. Y yo entiendo que no existen instituciones aquí que en, que en el país quieran que esto verdaderamente mejore y, 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 y la gente tenga la educación para poder tomar buenas decisiones y ser exitosos. Pero, pero, pero tenemos nosotros la responsabilidad de esto. Y hey, hey, aquí lo hacemos nosotros todo el día gratis, ¿verdad? Todos los días, casi todos los días. Ahí me, me, me gustó que me escribió alguien en, en, en Twitter y me dijo nos hicieron falta, y era los escuchas y yo sí, tuvimos un día complicado, nosotros también nos hizo falta, pero lo que quiero decir es, puchicas, eh, uh, no se dejen, hombre, si el pisto cuesta ganárselo, honradamente.
2: <risa> sí, no se dejen.
1: O sea, eh, no se dejen, no se dejen, y si, y si vos ves una institución, una empresa, o un banco, o, o cualquiera que haga eso, no le des negocio, porque esa es la manera que el mercado ajusta estas cosas, ¿Verdad? Sí,
2: pero le siguen dando negocio. Le voy a decir que a mí me parece, y de verdad, me parece impresionante cómo están de moda estas aplicaciones para sacar microcréditos que se promueven como soluciones para la necesidad de las hey. personas. Y yo no quiero... Y ofrecen minimizar, libertad pero lo escúcheme, Yo no quiero minimizar la necesidad de las personas. Usted lo ha dicho bien. Hay una necesidad. Pero la principal herramienta para poder llenar esas necesidades de forma sostenible es la educación.
1: Y, y no, espérate, espérate. Es trabajar fuertemente e inteligentemente educarte para que tus habilidades mejoren y puedas aumentar tus ingresos, esforzarte y ser el más amable, escuchen el libro cómo hacer amigos e influir a otras personas, para que la gente lo ame a usted y quiera hacer negocios con usted, le quiera dar trabajo, le quiera confiar, sean honestos, sean responsables, pónganle amor al, al trabajo que hacen, no importa para quién sea, sean agradecidos y vivan por debajo de sus posibilidades. En español es gasta menos de lo que ganas. Sí. Y de esa manera la necesidad de tener dinero va a desaparecer porque tú vas a tener tu propio dinero. No, no es tan complicado.
2: Le voy a decir estos datos que son impresionantes y de verdad de cuidado. Yo me gustaría decir que de nosotros ustedes saben que estamos en contra del crédito de consumo, pero dentro del crédito de consumo hay un abanico de productos. Los más nefastos para sus finanzas son el adelanto de salario, los microcréditos y las tarjetas de crédito. Estos tres, si usted se está endeudando con ellos, está metido en un hoyo y le va a costar un montón salir. Y les voy a explicar en la parte del, del microcrédito, que son todas estas aplicaciones, por qué realmente son tan caros. Para empezar, hay unas tasas máximas que están vigentes en el Banco Central de Reserva. Estos microcréditos son créditos que no tienen ni orden de descuento ni cargo a cuenta. Entonces, resultan tan caros porque la tasa de interés que le pueden cobrar legalmente es hasta 82%, 82%, o sea que por cada peso que usted presta en estas aplicaciones, en un año tiene que devolver 1.82 para salir de la deuda. Y,
1: y, y nosotros hemos visto venir esto desde 130, ¿verdad? Sí, 130%
2: cuando era cuando empezamos nosotros empezamos, sí.
1: O sea, ha mejorado, pero ese, o sea, en vez de darte una trompada con un martillo, te la están dando con un mazo de madera. Sí,
2: o sea que por cada, le voy a decir, por cada, voy Gracias a decir, por el favor. 100 dólares que usted presta en esta aplicación, está dispuesto a pagar de regreso 271 y después estamos pensando, ¿y que a mí por qué me va mal? ¿Por qué porque será a mí que no el dinero. Me sí, porque por cada 100 dólares que usted presta, la cuota es 8 dólares. Muchas veces solo vemos la cuota, pero dejamos de ver que hay que devolver 271.
1: Sí, y, y yo, yo lo quiero decir para que ustedes entiendan. Una cosa es el reto de ganar dinero. E ese, obviamente, es un componente súper serio que todos tenemos que estar enfocados. Hemos hablado mil veces de estas cosas, ¿verdad? Yo. Entre más únicas o, o entre más especializadas son mis habilidades, más capacidad de cobrar por ellas. Y entre más gente las necesite, obviamente mejor te va a ir, ¿verdad? Entonces ese es un reto de por sí, es un mundo, el mundo de la generación, de estar empleado, de, de todas estas cosas. Ahora, luego después de eso está la eficiencia con que tú manejas el dinero. ¿Qué tan bueno sos para utilizarlo? ¿Qué tan claro tenés tus prioridades? ¿En qué orden las, las utilizas? ¿Qué, qué, ¿Qué datos y qué estadística existe para llevarla? O sea, ¿cómo de verdad te aseguras que no estás ocupando dinero que más tarde vas a ocupar en cosas que tienen otra prioridad? Entonces... Yo conozco gentes espectaculares para generar y tienen una orejota de burro para manejar el dinero y son súper ineficientes. Entonces, no importa cuánto ganen, nunca van a hacer dinero. Nunca. Es que vos lo ves y vos decís, se te va a pasar la vida y, y ahí vas a estar en ese mismo puesto porque, porque, porque tus tu estructura de inteligencia emocional y principios y valores te dicta a querer tener cosas antes de haberte ganado y a no saber, a no tener el filtro de si son importantes o no para tu vida, si están en el orden correcto de prioridades. como más se los digo? Sí. Esto parece casi que una súplica.
2: <risa> y es que ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que estampar en nuestro cerebrito todo el tiempo que prestar dinero no es un favor que nos están haciendo. Eso, sáqueselo de su mente, no le están haciendo un favor. Alguien lo está viendo a usted como un negocio, porque eso es realmente lo que está pasando. Y cada vez que preste, aunque sea una cantidad pequeña, pregúntese, ¿Y esto cuánto me va a costar? Es que si presta 25 dólares, le va a costar 44. Si presta, por ejemplo, 50 dólares, le va a costar 88. Es que si dinero, presta 100 mira, dólares, lo, le va a costar 177.
1: Y, y yo lo quiero decir para que ustedes entiendan. El negocio de los bancos no es el interés. El, oigan bien, esta es esta es sabiduría pura gratis. O sea, el negocio de los bancos se llama alquileres. Ellos te cobran un alquiler mientras tú tengas su dinero. Por eso es que el banco, el objetivo del banco es asegurarte que tú tengas la mayor cantidad de dinero de ellos para que vos le estés pagando una renta que se mide a través del interés. Y lo que hace verdaderamente caro un producto no es la tasa, es el tiempo que tú lo tenés. Por eso, mágicamente, cada vez que tú estás viniendo y, y vas y pagás y abonás y vas a la mitad, o ya estás cercano a salir, te vuelven a hablar y te dicen, por su excelente historial de pagos y por su crédito espectacular, le queremos ofrecer un refinanciamiento con una mejor tasa y le vamos a dar dinero y estructúrelo de nuevo. Y hay mil estrategias que ocupan, pero lo que te están diciendo es, tú ya nos estás viniendo a dar poquito dinero y casi que vemos que te quieres ir. Te vamos a perder de cliente. Y nosotros, para que nos vaya bien, tenemos que tenerte pagando. Entonces, te sí. quiero volver a dar dinero.
2: tené más dinero. tené más, tené más dinero, dinero para que me pagues más. <risa> sí.
1: Pero como es dinero, la gente no lo logra ver o entender.
2: Sí. Miren, Todas estas aplicaciones para microcréditos son nefastas y es... no están solucionando un problema de raíz. Esto se soluciona a través del ahorro, a través de la paciencia y a través de la educación. Porque no podemos pensar que una persona que va a pedir 100 dólares prestado a una de estas aplicaciones le va a ir bien si por esos 100 dólares va a pagar 271. Ah, Perdón, pero eso es... Es mentira. Le han aliviado, pero no le han ayudado. Le han aliviado en el corto plazo, se van a asegurar que le falte lo que le faltaba y más en el largo plazo.
1: Es, es, es como que vos tengas una herida y le vayas a pedir ayuda a Drácula. Sí. sí. O a Tiburón 2, que era más encachimbado todavía.
2: <risas> sí, sí. O sea, yo
1: que... yo, y, y miren, la única razón de esto no tenemos nada personal contra la gente que está tratando de hacer esto, porque o sea, ahí hay gacelas que comen de este pasto que no ayudan en nada, pero yo sé que aquí estamos, por lo menos los 53 leones que tenemos aquí conectados en el Facebook Live y todos los que nos están escuchando en la radio o sea, ey ubiquémonos, a nosotros comemos carne, no comemos grama ese grama
2: Sí, entonces, quizás de estos tres productos que yo mencioné, todas estas aplicaciones novedosas que han salido promoviendo el microcrédito con soluciones rápidas, precalifíquese en cinco minutos, no caiga en la trampa, porque realmente eso es lo que está pasando, es una trampa. Me
1: estoy riendo del comentario de Mario.
2: Mario dice... no. Sí, Mario, dice, justo eso me estaba pasando, a mí me llaman todos los días del banco para ofrecerme otro crédito, pero ya se jodieron porque no caeré.
0: <risa> <risa>
2: Esa es la actitud.
1: Es actitud felina, definitivamente, sí. es, que, es que no, no, no puedes. vaya, y yo lo voy a volver a decir, y lo quiero explicar de esta manera, por si hay alguien de los bancos que me está oyendo y le caigo mal, o, o cree que tenemos algún tipo de resentimiento o algo, no. Voy a dar el ejemplo de la cajetilla de cigarros. Yo no digo nada de la cajetilla de cigarros. Creo que es espectacular porque de un tiempo para acá, hace ratos, la industria cambió y en la cajetilla dice este producto es dañino para la salud. Este producto mata. Si sos mujer y estás embarazada, te van a salir tus hijos deformes o vas a abortar. Se te van a caer los dientes, te vas a arrugar, los pulmones te van a son dar Las Se te van a las encías, te va a dar cáncer y se te van a caer. Y ponen fotos de la muestra. Eso se llama libertad. Entonces tú no estás engañando a nadie. O sea, ya si fumas conscientemente... Tú estás de acuerdo que te pueden pasar esas cosas y tú puedes pensar yo soy especial y a mí no me va a pasar y está bien porque es tu vida y Dios te la ha regalado para que tú la administres como tú quieras. Ahora, no andes llorando después, sí. no andes quejándote, uy, se me cayeron los dientes, uy, tengo cáncer en la garganta, uy, la quimio me ha botado el pelo tan lindo que tenía. ¿Verdad? No, no podés.
2: Esa decisión la tomó allá sí, atrás. Sí,
1: porque es, y es tuya y es consciente. Entonces, nosotros no estamos queriendo aquí que nadie tome préstamos o que nadie agarre crédito. De lo que estamos en contra es que la gente lo haga sin tener una verdadera conciencia que ese producto puede poner en riesgo el bienestar de tu familia
2: mejor dicho imposible ¿sabe que vamos ahorita a una pequeña pausa comercial y ya regresamos
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos ¡Continuamos! Con Proyecta Live, el nuevo fondo de ahorro previsional voluntario de AFP Confía invierte y goza de un beneficio fiscal Abre y opera tu cuenta con facilidad y ten la libertad de hacer aportes y retiros en línea. Solicítalo al 2267-7777. Comienza tu inversión hoy mismo. Conoce los términos y condiciones en
0: www.confía.com.sb. Confía. Atención, parejas. ¿Discuten por temas financieros? ¿Quieren tener una relación financiera saludable? ¿No saben si es conveniente tener una cuenta juntos para los gastos comunes? ¿O si las deudas de tu pareja son también tu responsabilidad? ¡No lo piensen más! ¡No se pierdan nuestro próximo seminario! ¡Finanzas en Pareja! Nos vemos el martes 14 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorium FEPADE, donde Marilu de Burgos y Alfredo Escalón les enseñarán la forma correcta de manejar sus finanzas, planificar y ahorrar en conjunto. No falten, tengan valor y reescriban su historia financiera. Los invita Fisherman. Si
1: te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Continuamos en Finanzas para Todos. Estuvimos hablando sobre los beneficios de pagar cash que no hemos dicho ninguno porque estábamos tirando ponzoña. sea,
2: pues si usted no preste dinero, maneje bien su flujo y pague o con tarjeta de débito o con efectivo para no enredarse con las tarjetas de crédito. Sí,
1: creo, creo que lo que dije yo al, al principio fue eso, ¿verdad? no es el tema de pagar cash, es pagar con el dinero que tú te has ganado y que tú tenés en el orden de las prioridades que tú debes de pagártelas negociando verdad, negociando obviamente para tratar de conseguir descuentos Descuento. y comparando y sabiendo cuánto cuestan las cosas y ahorrando e invirtiendo. Si tú haces eso, no importa en qué país estés, puedes estar en Liberia o en Zambia o puedes estar en Argentina o en Suiza o en El Salvador, te va a ir espectacular. Sí. No te tenés que mover de país, no te tenés que mover de trabajo, no te tenés que si vos ganas un montón de dinero, lo que hace eso es que acelera el tiempo que te toman llegar a la meta. Pero todos vamos a llegar, unos a pie, unos en monopatines, en bicicletas, en carros, en motos, en jets, en Fórmula 1. Pero llegás.
2: Sí. Arminda, saludos a Arminda que nos está escuchando. Dice, estoy en la radio. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Nelson nos dice... Gracias por cada consejo, mi viejito interior se los agradece. Gracias Nelson por siempre acompañarnos. Roselena dice, gracias por sus consejos a tiempo. Gracias Roselena por sintonizarnos. Néstor dice, me ofrecieron unos lentes en 200 en 12 cuotas sin intereses. Luego coticé los mismos lentes comprados con cash y costaban 70.
1: <risa> es que por eso por es, mira... Por eso es que no
2: alcanza,
1: porque es que tener, uno puede tener dinero para comprarse unos antiguos de 70, pero de 210 tenés que ser algo así como la Kim Kardashian.
2: <risa> Néstor dice, ¿qué tan bueno sería un crédito para construir una casa y luego venderla? ¿Se pagarían intereses solo mientras dure la construcción y la venta? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Es recomendable?
1: Es, 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 tú, tú lo estás diciendo bien, el retorno eh, o sea, el margen que vas a ganar en la casa es mayor que los intereses que vas a pagar en el tiempo eso está súper bien ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que, el, que no la vendas inmediatamente, sino que, que se tome más tiempo del que tú querías y que entonces los intereses se vuelvan mayores que el margen de la casa ese es el riesgo de eso, entonces ¿qué tenés que hacer? prevendela Trata de venderla antes de empezar a hacerla. Decirle, mira, te la voy a entregar. ¿Y, ¿Y a dónde estaría el valor agregado? Volvete un, una máquina constructora y lo que se tarda un año la gente, tardate seis meses o solo remodelar casas que sí. puede volverse más rápido. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando lo empezás a pelotear así, te vas a dar cuenta que puedes ir mitigando riesgos y, y es válido.
2: Sí, y pero es válido. ni por cerca podemos comparar un crédito para remodelar un activo con un crédito de consumo. Nosotros no estamos en contra de los créditos de inversión, yo creo que hay muchas personas que son buenísimos en encontrar oportunidades en el mercado inmobiliario, en remodelar, comprar una casa que está fea, ponerla bonita y ganarse 20 mil dólares, 15 mil dólares en esa vuelta. Y me encanta ver un montón de gente aprendiendo esto, porque créanme que en el mercado inmobiliario hay oportunidades para todo el que está dispuesto a buscarlas. Sí. Omar dice. ¿Es verdad que los seguros de vida y médicos solo dan 30 días de gracia por impago, luego dan por cerrada la póliza de seguro?
1: Sí, creo que, creo que sí. Eh, eh, lo, lo, mira, y aquí hay que separar. Los médicos creo que tenés 30 días de gracia, después de eso te la van a cancelar, ¿verdad? O sea, que sí, tenés que mantenerla al día. Por eso es que a mí me gusta mejor pagarla trimestral o semestralmente o anualmente, si es que sos una persona ordenada y y has provisionado el dinero. Los seguros de vida que tienen ahorro, es decir, los seguros de vida universal que nosotros no lo recomendamos, esos no se cancelan porque lo que van a hacer es que si tenés ahorro se empiezan a pagar de, de esos ahorros que tenés y se lo empiezan a comer.
2: ¿verdad? Y eso pasa en automático. ¿eh? Eso
1: pasa en automático. Uh -huh. Entonces, ¿Y si es un
2: seguro de vida a término? A término,
1: ese sí, si lo estás pagando mensual y no lo pagas, no vas a tener la cobertura y creo que si pasas más de dos meses creo que hay que volver a hacer un, un, una reinstalación de póliza completa, o sea, exámenes y toda la cosa, no sé si son dos o tres
2: Sí, o sea, lo peor que le puede pasar es estar atrasado con sus seguros y tener un suceso o sea, no se atrasen lo, con sus seguros, porque hey, ya lo hemos visto Lo, lo
1: mejor es Ahorren, provisionen, sóquense un año y paguen lo anual. Paga un año completo y olvídate de eso.
2: Kevin dice, la clave para comprar cash es la paciencia. La gente presta porque quiere las cosas ya y no espera ahorrar. Gracias por la educación financiera que imparten.
1: Es correcto, Kevin. Y Miguel dice, excelente respuesta en la parte inmobiliaria. Eso,
2: Miguel. Gracias. Estamos en la <risa> jugada. La verdad es que fue un buen programa. Yo creo que este programa, más de haberlo enfocado en los beneficios de comprar cash, que si usted quiere deshacerse del ciclo de la tarjeta de crédito en donde mira sus gastos cada 45 días o cada 40 días, y está teniendo problemas con su flujo, acostúmbrese a tener más control sobre sus cuentas, a utilizar su tarjeta de débito, o a comprar con efectivo en las cuentas que más le está costando controlar. Mira,
1: voy, voy a decir una cosa, solo para que, para que le pongan atención. O sea, ustedes, de, nosotros en la guía del ingreso familiar, decimos que lo máximo que debería de alguien pagar de sus ingresos es el 5% en créditos de consumo. Eso es, voy a decir, me pasó algo. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra guía del ingreso familiar, que es el uh -huh. promedio. No es lo que nosotros recomendamos, pero es lo que, lo que permite el flujo hacerlo. Uh -huh. Entonces, para eso, tú no deberías de poder endeudarte más de esa cantidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si vos ganas mil pesos, tú deberías de poder agarrar un crédito de, co de consumo de 50 dólares. Es, 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 es ahí, en eso debería de mantenerse. Sí. Entonces, pero si vos ganas mil dólares y el límite de tu tarjeta son 1500 ¿entendés qué que, que, que va a pasar? O sea, es que para pagarlo en un mes deberías de convertirte en árbol, ¿verdad? y no hacer nada más que solo pagarte el 100% de lo que gana, y creo que mes y medio. ¿Puedes pasar mes y medio sin tomar ni agua?
2: No puede. Va.
1: O sea, si lo pagas, en, o sea, no, no sé, si lo pagas en la mitad, del, si la mitad del dinero lo pones, te vas a tardar dos meses, si pones un cuarto del dinero que ingresaste, vas a tardar cuatro, y, y así sucesivamente, y te das cuenta que, 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 que es, un, es un tan mal hábito,
2: y es un negocio para alguien más y nunca va a ser un negocio para usted. Alfredo, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por apoyarnos en este programa de Finanzas para Todos. Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Vamos a estar aquí el día de mañana y como siempre nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera y sin educación financiera y sin la capacidad de cuestionarte las decisiones que estás tomando y sin preguntar cuánto te cuestan las cosas. Es un acto de genuina locura.
2: Gracias, Arely. Gracias a todos. Adiós.
0: Salud. Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.